0: e leonardo piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica hd sky canale 136 in
0: collaborazione con intesa san paolo
1: 2 aprile 2021 almanacco di bellezza E oggi di che cosa vi parliamo? Di una cosa che ci fa diventare subito un po' seri. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21.37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del
0: Padre. Preghiamo per lui.
1: Vi ho cercato, adesso voi siete venuti a me e per questo io vi ringrazio. Sono le ultime parole, l'ultimo pensiero che Carol Wojtyla rivolge ai giovani, i suoi amatissimi giovani. Lui era, aveva istituito le giornate mondiali della gioventù che ascesero in piazza San Pietro prima della sua morte.
0: I famosi Papa Boys. Il Papa Boys.
1: Era il 2 aprile del
0: 2005, le
1: sue condizioni di salute erano già molto gravi lui si spegnerà alle 21.37 di quello stesso giorno a 84 anni nel palazzo apostolico della città del Vaticano sì. in conseguenza a uno shock settico e a un collasso cardiocircolatorio
0: diciamo era che... già dal 91 che aveva manifestato i primi segni del Parkinson a cui poi si era unita un'artrosi devastante e questa... Questi lunghi anni di Papa sofferente avevano contraddistinto la sua immagine, rendendola l'immagine della Chiesa stessa, cioè la Chiesa che soffre. Mi ricordo questa immagine della Via Crucis famosa.
1: Una tempra fisica pazzesca, pazzesca.
0: Proprio oggi che è venerdì santo e quindi non ci sarà oggi la Via Crucis per motivi della, legati alla pandemia, ecco quel quel momento fu un'immagine potentissima della Chiesa che soffre.
1: E ricordiamo da quella sera fino all'8 di aprile, quando hanno avuto luogo le esequie, Giovanni Paolo II è stato pianto da una folla di più di 3 milioni di pellegrini, sì. moltissimi cattolici nel mondo.
0: Una folla mai vista prima, mai vista ci furono prima. i funerali di stato con una quantità di sovrani, cattolici. personaggi importantissimi che vennero a Roma.
1: Tu pensi che ci fu gente che aspettò più di 24 ore per poter rendere omaggio alla salma del Papa.
0: E fu il lancio, tra virgolette, di Josef Ratzinger sì. per l'occasione. Sì. C'è
1: da dire che immediatamente dopo la morte di Giovanni Paolo II molte importanti autorità ecclesiastiche, tra cui il cardinale Angelo Sodano in forma scritta nell'Omelia della Messa da Requiem, si sono riferiti all'ultimo pontefice come Giovanni Paolo il Grande. Il titolo di grande è stato storicamente usato come attributo per pochi personaggi eh, I papi sono tre, Papa Leone I, Papa Gregorio I e Papa Nicolò I. Il 1 maggio del 2011 è stato proclamato Beato dal suo immediato successore Benedetto XVI. Eh, credo che nella storia della Chiesa non accadeva da circa eh, un millennio che un papa proclamasse Beato il proprio immediato predecessore, cioè che tutto questo avvenisse così in fretta.
0: Sì, perché mai un papa è entrato nell'immaginario collettivo e quindi la sua morte ha generato tanto scalpore quanto Giovanni Paolo II che tra l'altro è stato papa per un lungo periodo.
1: Lunghissimo, credo che sia uno dei papati più lunghi della storia.
0: Primo papa straniero dopo 455 anni, bisogna risalire a papa Adriano VI Florence per trovarne uno che non venisse dall'Italia e poi dopo ci sarebbero stati Ratzinger e Francesco, quindi inaugurando una stagione di papi internazionali in qualche modo. Nato a Vadovice eh, in Polonia, vicino a Cracovia, nel 1920, arcivescovo di Cracovia dal 1964 e cardinale dal 1967. Nel momento dell'elezione assume il nome di Giovanni Paolo II in omaggio ai tre, a Giovanni XXIII, a Paolo VI e soprattutto al suo predecessore che, era, che aveva regnato così poco. Però, non potrebbe essere più diversa la forma, la, la tesi, la volontà di questo Papa. Rispetto, rispetto
1: a tutti e tre, non soltanto a tutti e tre, Papa
0: Luciani. Rispetto a tutti e tre. In realtà, diciamo, di Giovanni Paolo II, secondo me, abbiamo un'immagine un po' distorta. Cioè questo suo essere così tra la gente e aver approfittato dei mezzi della modernità, aver viaggiato così tanto, ne ha fatto in qualche modo un Papa moderno ma in realtà penso io rispetto a Papa Giovanni e al Concilio Vaticano in lui c'è un arretramento, cioè eh, era molto strenuo difensore della tradizione, eh, in qualche modo rappresenta un passo indietro nella modernizzazione della Chiesa e questo già anche un po' Paolo VI, ne abbiamo già parlato, cioè le, in realtà le indicazioni del Concilio Vaticano si scontrano subito, e nel papato di Paolo VI questo lo si vede bene, con le forze contrastanti della società, da sinistra e da destra. Lui si dedicherà quindi molto alla politica, cioè io lo ritengo un papa veramente interessato alla politica, più che alla modernizzazione della Chiesa. Pensa solo alla battaglia sulla contraccezione, cioè è stato una delle sue grandi cavalli di battaglia. Non sono d'accordo. Dimmi qual è una delle... No,
1: non sono d'accordo, cioè nel senso che io trovo che la battaglia sulla contraccezione sia stata una battaglia che non ha condotto lui. È una battaglia a cui è stato costretto, dopodiché io che sono ateo non sopporto questa pretesa che i cattolici debbano dichiarare il loro favore alla contraccezione perché nei nei paesi africani si prende l'AIDS quando non ho mai sentito un presidente americano o un capo di Stato europeo andare a fare la campagna per i contraccettivi in Africa, ma invece so di molti cattolici che in Africa vanno a fare il volontariato. Per cui è tutta una cosa, secondo me, che va un po' messa in ordine. Poi, per carità di Dio, tutto il resto che hai detto, secondo me, è molto giusto... Sul fatto che lui fosse un papa politico.
0: Cioè, perché quando abbiamo ricordato nella puntata sul Consiglio Vaticano secondo la, il ruolo di Giovanni XXIII ci siamo così emozionati. Perché sono parole di grande modernità tuttora. Cioè perché quell'apertura del Consiglio Vaticano certo, inaudita verso è... la modernità sì, sì, poi è rimasta in parte irrisolta. Certo, è anche vero che C'è anche il dialogo tra forze che non dialogano tra di loro. Eh, il perdono il senso ecumenico della Ecclesia, cioè il senso di aprire a, a tutte le forze che in qualche modo guardano a questo mito della, del Papa però in realtà la sua grande forza è stata quella di dedicarsi alla, a combattere il comunismo questo è stato il suo più grande lassito. Sì, e
1: trovo a non fermarsi perché guarda se tu guardi la parabola dei suoi rapporti con gli Stati Uniti, all'indomani della caduta del muro i rapporti diventano sempre più critici e lui diventa sempre più mal tollerato dall'establishment americano e dai presidenti in carica. Cioè lui risolta la questione a est, volge abbastanza velocemente lo sguardo a ovest. Eh Sì
0: perché i suoi due punti, i suoi mantra erano la critica alla globalizzazione e alle guerre. La Poi ci sono stati Iraq. episodi
1: tristissimi, sì. perché per esempio, abbiamo parlato recentemente, quello del Cardinale Romero, certamente è sì. una grande macchia, l'altra grande macchia sono i rapporti con
0: Marcinkus. Sì, nell'81, cioè 40 anni fa, con le, dopo le vicende del Banco Ambrosiano, quindi lo scandalo che allora, ricordiamo: il Banco Ambrosiano di Milano era la principale banca privata italiana, legata a stretto giro con lo IOR il Banco Ambrosiano era preso da Roberto Calvi che era questo grande esperto di paradisi fiscali e Marcinkus era il presidente dello IOR verrà rimosso proprio da Papa Giovanni Paolo II nel 1981 un altro scandalo è stato il caso scandalo diciamo più locale scandalo di Emanuela Orlandi una storia mai risolta nel 1983 questa ragazza, questa cittadina vaticana di 15 anni figlia di un commesso della prefettura della casa pontificia scompare e dove si è finita è
1: tuttora, non, non certo. si sa ecco, i numeri ci danno un'idea della sua tempra pazzesca perché il suo pontificato che è iniziato nel 1978 nell'ottobre è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni. Quindi stiamo parlando del terzo più lungo della storia della Chiesa. Io un po' malignamente dico il secondo, perché quello più lungo è quello di Pio IX. L'altro è quello di Pietro Apostolo, sul quale forse ci potrebbero essere dei dubbi. Sì, diciamo sulla, sulla, dura, cronologia. sulla cronologia. Dall'inizio del pontificato Giovanni Paolo II ha compiuto 146 visite pastorali in Italia e come vescovo di Roma ha visitato 317 su 332 delle parrocchie romane. I viaggi apostolici nel mondo sono stati 104. Prima di lui i papi, se uscivano una volta da Roma, una o due, ma era un fatto epocale. E nessun papa ha incontrato così tante persone come Giovanni Paolo II. Alle udienze generali del mercoledì, oltre 1160 hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila pellegrini senza contare tutte quelle speciali e le cerimonie religiose per cui diciamo un papato pienissimo mi piace ascoltare un passaggio famosissimo del primo discorso
0: e così mi presento a voi tutti per confessare la nostra fede comune, la nostra speranza, la nostra fiducia alla Madre di Cristo e della Chiesa e anche a incominciare da nuovo su quella strada, quella strada della storia e della Chiesa di incominciare con aiuto di Dio e con aiuto
1: dei uomini. Ecco, la chiesa seppe in quel momento scegliere dal punto di vista politico, lasciami dire, l'uomo giusto per condurre quella che loro evidentemente ritenevano essere la battaglia fondamentale, cioè proprio quella della liberazione dei paesi dell'Est, dal, dal gioco del regime comunista.
0: Sì, perché ad esempio sotto Paolo VI c'era l'idea che si dovesse venire a patti certo. con i dittatori. Laos
1: politique.
0: Sì, eh, in questo caso invece eh, l'idea è che prima o poi il popolo creerà le condizioni perché il regime cada e quindi eh, la visione di, di, di Giovanni Paolo II è sicuramente di più ampie vedute da questo punto di vista e poi era fondamentale in questo caso anche la sua provenienza proprio da quella Polonia che, che, diventerà... che tanto aveva sofferto perché ricordiamo il contributo a Solidarnosc il rapporto con l'Ekva Wensa fino ad arrivare al caso dell'attentato 1981 quindi 40 anni fa alle 17:17 17,
1: 17, l'attentato quasi mortale da parte di Ali HK, professionista turco i, i lupi grigi che sparò tre colpi di pistola in piazza San Pietro, pochi minuti dopo che era iniziata l'udienza generale. Lui fu colpito all'addome, e fu presto soccorso, sopravvisse e poi ci fu tutta la coda dei loro incontri, il perdono. Come un altro
0: episodio. Oggi Aliaccià vive ad Ankara, è in libertà dal 2010 dopo 29 anni di carcere. Sull'attentato lui, lo stesso Papa, sembra avesse sostenuto che fosse quello il terzo mistero di Fatima. Poi
1: però, un po' stato in parte smentito... Chissà. Non, non, non ce L'uccisione
0: dire. di un vescovo vestito di bianco. Di bianco,
1: certo. Un altro episodio che lasciò tutti sorpresi e che non avresti mai potuto prevedere nel momento dell'elezione fu la sua visita a Cuba.
0: Sì.
1: accolto da Fidel Castro questo dava il senso della sua... Ma
0: perché in qualche modo i tempi erano maturi certo. cioè stiamo parlando di un Castro che si trovava senza via di uscita cioè non era più il Castro della guerra fredda e quindi in qualche modo serviva a reinserire un popolo come quello cubano cercare di reinserirlo nell'alveo di Santa Romana Chiesa. Poi ci sono anche molti polemici, eh? cioè nel senso che, ad esempio, quel meraviglioso Mangiapreti di Giordano Bruno Guerri, nella sua storia d'Italia, scrive «Il pedagogo e matematico marxista Lucio Lombardo Radice scriveva già nel 78 di aver individuato nei primi discorsi del Papa un arretramento verso il cristianesimo del credo verso un cristianesimo che è fede popolare di tipo elementare, non capace di misurarsi, di arricchirsi in un confronto con correnti adesso esterne. Si tratta di un parere pochissimo popolare nella società italiana. Anche fra i non credenti, gli italiani amano Giovanni Paolo II e i suoi 27 anni di papato perché fu grande e potente in un'Italia piccola che deve vergognarsi e ricostruirsi l'italiano ha bisogno di grandezza altrimenti si sente mutilato e incompleto dunque molti tornarono a identificarsi con la chiesa senza rispettarne i dettami con un'identificazione che ancora oggi serve a compensare l'incapacità di costruire una buona democrazia e una società davvero civile quindi discorso se vuoi duro però che contiene delle tracce di verità
1: Vedi? Comunque, eh, diciamo, è stato un papato, come ho detto, pienissimo, lunghissimo, eh, anche mi piace ricordare alcuni personaggi, uno, per esempio, che io devo dire, ho rispettato tantissimo, era il suo portavoce, Navarro, Navarro Valls, grande professionista. grande professionista.
0: Poi, ricordiamolo, sotto di lui ci sono dei movimenti che prendono mh, grande forma eh. Ricordiamo Comunione e Liberazione, l'Opus Dei, eh, la Compagnia delle Opere che è il braccio di Comunione e Liberazione, cioè è una chiesa che trova nella modernità nuove forme di comunicazione e anche nuove forme di aggregazione che magari prima erano così timidamente articolate e si aprono al mondo intero.
1: Credo grandi nemici del Papa i gesuiti. Sì. Non. Lui quando fu eletto di fatto commissariò la compagnia di Gesù, eh, nominando, destituendo un, un prete di grande spessore e però anche di grandissima inclinazione sinistrosa, che era padre Arupe, al fiere della Hauspolitik, per nominare un fedele e innocuo olandese ma prima di fare questa cosa promoveatu ut amoveatu, nominò Vescovo di Milano Martini per sgombrare il campo ah, dalla da sua possibile candidatura cioè, avere Giosuiti... avuto Papa Voitila
0: con Papa Nero Martini sarebbe stata una cosa a me spiace che Martini non sia mai stato Papa perché è un uomo di grandissima cultura e di grandissima moderazione, di grandissima apertura All'umanità. Però c'è il gesuita. Il gesuita a me piace perché è et et. Sì, non è out out. Posso essere
1: d'accordo su Martini, anzi lo sono, lo sono meno su Francesco. Però
0: anche questo se tu ci guardi è et et. Cioè,
1: out out.
0: Però io... e poi gli piace
1: Chagalda quando ha scoperto questa cosa
0: <ride> ma quello l'ha detto perché era il primo secondo me che gli passava per la testa va bene
1: va bene allora l'abbiamo ricordato oggi è il giorno in cui 16 anni fa ha lasciato questo mondo Giovanni Paolo II Carol Wojtyla Conosco quelle nobildonne che erano con te nel baraccone Figurati se volevano solo un disegno dei rinoceronti da te Eppure è la verità Lo sai, tua madre... No, 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 qui dietro A Vienna io e tua madre lavoravamo nello stesso teatro Io cantavo Metastasio. E lei recitava Abbiamo la stessa età, lo sai? Tu e mia madre? Mm. Mi e ti
0: Più o meno Devo offrirti l'altra guancia
1: No, spoglia Oggi nella seconda parte parliamo di un personaggio che ci piace e che piace molto a tutti.
0: Un un altro Arci Italiano.
1: Un super
0: Italiano. Un super Italiano. No, Arci Italiano nel senso che è veramente una maschera, non solo una maschera veneziana, ma una maschera continua. E non a caso… È il suo compleanno, eh? Sì e non a caso era figlio di attori. Questo è molto importante e la dice lunga. Sono d'accordo. Era il figlio, Giacomo Casanova, nato va va va. oggi nel 1725, di Giovanna Maria Farussi, detta la Burranella. Era un'attrice molto nota. E questo, secondo me, insomma, diciamo, gli ha dato fin dall'infanzia una certa versatilità nel porsi, nel presentarsi e anche nell'ingannare il prossimo e beh
1: certo, noi non abbiamo iniziato tra l'altro con quello più più celebre di Fellini Donna Sutherland, ma con quello di Comencini
0: sì che è un film diciamo eh, altalenante, però è un film molto insolito è un bellissimo affresco di quella Venezia del settecento decadente ma ricca e dissoluta quindi la Venezia di Casanova E soprattutto, devo dire, per le straordinarie scenografie di eh, Piero Gherardi, che è stato lo scenografo della Dolce Vita e di Otto e Mezzo, per cui vinse due Oscar, e che in questo caso ricrea una Venezia alla Pietro Longhi. Piero Gherardi è morto l'8 giugno del 1971, quindi quest'anno sono i 50 anni della scomparsa di questo grande protagonista della scenografia.
1: Che dire, fra quattro anni ci sarà il trecentesimo anniversario, noi ci siamo portati un po' avanti... Eh, l'almanacco di bellezza non può non parlare di un cultore così fermo, così tenace, così costante della bellezza in tutti i sensi. Tra l'altro,
0: su. come dicono a Venezia, Casa Nuova. Sai che a Venezia c'è Canova? Ah, sì, c'è Casanova". Casanova. Casanova.
1: E la cosa bella è che se, se lui avesse una carta d'identità oggi... Mi sarebbe scritto professione
0: avventuriero e questo ti piace Beh, un po' lo invidia? Eh? Ti piacerebbe ma anche a te, avventuriero. avventuriero non è male, non è avventuriero cosa fai? Gli io, l'avventuriero.
1: <ride> eh, girava al mondo, faceva danni, pasticci e faceva molti mestieri.
0: Sempre al limite,
1: sempre al limite. Infatti,
0: chi era un grande fan di Casanova D'Annunzio. certo, perché siamo a quel Beh, livello siamo lì. a quel
1: livello lì. Lui sì. era come ha detto Leonardo, figlio di attori, orfano di padre, la madre era un'attrice che era sempre in giro per l'Europa, e quindi lui viene cresciuto da una nonna, si laurea in legge a Padova sì. e a 16 anni diventa anche abate a Venezia.
0: Cioè, si fa di tutto.
1: Ma la tonaca verrà abbandonata. Non gli manca
0: solo di aver fatto il gondoliere. E poi... sempre, ha fatto tutto. Eh.
1: Comincia a viaggiare, cosa che farà
0: anche violinista tutta eh. la vita. Ha fatto anche una breve carriera bio- eh, militare. Poi si annoiava, era insofferente e quindi
1: cambiava. Eh? Beh, stupendo.
0: Sì, e devo dire che lui è il più tipico esponente di una vita che è quella del seicento frivolo e libertino, ma non solo a Venezia, a ma Napoli. in assoluto d'Europa. si sì, sì, va in giro,
1: è a Praga il giorno della prima del Don Giovanni. Lo sappiamo giovane a Napoli che se la spassa, a un certo punto però viene accusato di corruzione da una minorenne ed è costretto ad abbandonare in fretta e furia la città e poi sappiamo che insomma passava di letto in letto, intortava una moglie o una favorita di qualcuno e fatalmente finiva anche per calpestare la coda di qualche potente.
0: Non era uno che viveva in modo troppo comodo, perché era sempre lì che doveva sì, scappare. Sì, sì. No, certo vita modo. comoda è un'altra cosa. Sì. A
1: 21 anni lui, di ritorno a Venezia, salva, in qualche modo aiuta, il senatore Matteo Bragadini.
0: Discendente di quello scoiato Di quello Bragadin. Marcantonio Bragadini.
1: Che sempre di fatto lo soccorrerà e lo sovvenzionerà come il padre che lui non aveva avuto. Da Venezia va a Parigi, qui lasciamo la parola a un suo biografo col papillon che è mancato da poco, da poco, Roberto Gervaso, se Venezia dove scoprì la sua vocazione libertina gli fece da palestra, Parigi fu la sua accademia. Beh, tre anni mi piacerebbe dopo... allora
0: fare un'altra citazione del grande Thayerain che disse, chi non ha vissuto negli anni prima della rivoluzione non sa cosa sia la dolcezza di vivere secondo me questa si attaglia perfettamente alla figura di casanova
1: torna di nuovo a venezia
0: e anche di nuovo passa da
1: un'avventura all'altra mescolandosi in affari poco chiari e facendosi notare nei caffè e nei salotti per le sue convinzioni anticonformiste soprattutto in materia di costumi e naturalmente si fa arrestare e lo rinchiudono ai piombi ma dopo 15 mesi evade. Merci de votre aide, mon jeune ami. Vous êtes précieux. Je me souviendrai de vous. Et moi de vous, M. Casanova. Quel dommage que nous ne soyons pas connus quand jeunes. Qui sait Bien sûr. Pourquoi pas après tout Il ne faut rien refuser par principe. Casanova interpretato da Casanova perché Ramastroiani.
0: Si, è un film molto interessante, questo è il mondo nuovo, il titolo originale della nuit de Varenne, cioè la fuga del re da Varenne, il re interpretato da Michel Piccoli, Luigi XVI, in realtà Casanova in quegli anni non era assolutamente in Francia ma era già in Boemia. però c'è questo film di Ettore Scola molto bello, costosissimo, della Gomont, emozionante e ricordiamo che la fuga dai piombi i piombi erano le prigioni che si trovavano nel sottotetto del palazzo ducale da cui piombi perché la copertura era in piombo da so. non confondere con le prigioni quelle che si vedono di là dal ponte dei sospiri che sono i cosiddetti pozzi che invece erano molto più eh, più dure eh no, i pozzi non ne uscivi vivo i pozzi erano tristissimi, tristissimi. e eh, l'histoire de mafuit de prison d'État. della Repubblica di Venese verranno da lui scritti nella parte finale della sua vita, diciamo molte delle informazioni anche a volte calcate un po' troppo da lui stesso che forse un po' perché si trovava via dalla sua Venezia e un po' perché aveva bisogno di riciclarsi sono anche esagerate in qualche modo però è veramente un'inesauribile galleria di scene, palazzi, teatri eh, luoghi di piacere di gioco, era anche un grande giocatore cioè non si faceva mancare nulla sì, occultismo, cabala, sì.
1: alchimia e poi questi continui viaggi lui torna a Parigi poi va a Londra, ci vive tre anni Berlino, Russia, Polonia, Vienna, Spagna nel 1774 torna a Venezia e riparte di nuovo
0: e poi i personaggi che conosce Voltaire. Cagliostro Federico II di Prussia Luigi XV che lo caccia Luigi XV non aveva sì, in gran non simpatia non aveva
1: in gran simpatia e devo dire non ho in gran simpatia Luigi XV però
0: Beh, Luigi XV è stato un sovrano importante, gli piacevano le donne e aveva un sacco di amanti e quindi costruiva dei bellissimi palazzi per le sue amanti. Però Poi è il secolo è stato, del Rococò, la Pompadour. Ho capito, però Madonna ha dissestato
1: le finanze dello Stato, ha dato il colpo finale, senza
0: essere grande come il suo bisnonno. Eh, però la Francia non sarebbe così bella senza quella arocai, il Rococò, no? Eh, scusa, lo stile Luigi XV, quelle belle poltrone imbottite, eh. i cagnolini, gli orologi, cioè tutte queste cose senti E poi, appunto, l'hai
1: detto in Boemia, dove, dove può finalmente incominciare a scrivere le sue memorie, che si interrompono proprio. A Dux, nel... Dux, Dux. A Dux. oggi
0: Duchkov. Dove Francia. faceva il bibliotecario. Sì, biblioteca di 40.000 volumi della famiglia Walstein Siamo a metà strada tra Praga e Dresda, che sono molto vicine, e in questo luogo lui vive per. 13 anni, dal 1785 al 1798, quindi la sua vita si conclude con il settecento. Con il settecento, certo.
1: Era a Praga, comunque vogliamo immaginarlo, la sera in cui il 29 ottobre 1787 è andato in scena questo capolavoro
0: della nostra vita,
1: era amico di Lorenzo da Ponte perché era anche lui massone. Beh, comunque ha fatto una lunga vita, perché è morto a 73 anni, che per il Settecento, insomma, è una, un'età una ragguardevole, 1790. Non
0: è stato distrutto dalle malattie venere come l'epoca era solita? Allora, poi la,
1: l'abbiamo detto, molto spesso si accosta la sua figura, a quella di Don Giovanni, ma è sbagliato.
0: È vero, infatti sono i C'è... due poli, di solito si distingue tra Don Giovanni e Casanova. Esatto. Casanova si innamora sempre, Don Giovanni. Da, cano,
1: cano, Casanova è, è, tu è, sei
0: più Don Giovanni o Casanova? Io Casanova. E Casanova?
1: No, nel senso che lui
0: alla e fine... E ti serve, è avventuriero allora. Mi piacerebbe <ride> tantissimo.
1: Concilia sempre con le donne che ha amato sì. perché le ha amate veramente. Dopo magari dei momenti un po' burrascosi, torna sempre a essere in armonia sì. e non c'è stata nessuna delle sue cioè non c'è una donna Elvira nella vita di Casanova e non sono già
0: mille tre e non
1: sono già mille tre va bene però che gioia Casanova, eh? va bene, senti e poi ricordiamolo a un certo punto anche Fellini certo. si occupa di lui, Casanova con Donald Sutherland.
0: Film recentemente restaurato, 1976, Donald Sutherland per una volta doppiato bene perché è Gigi Proietti che, che fa il doppiaggio, è un film in cui in realtà... è, è doppiato
1: un... bene anche il novecento. Sì, Quando fa è vero, Attila
0: è vero, è, è un film in cui Fellini più che pensare a Casanova pensa a se stesso e alle sue continue ossessioni, cioè, la gigantesca, cioè, la, la gigantesca, grande mona cioè. Cioè, Tonino Guerra, Oscar a Danilo Donati per i costumi.
1: Oscar a Danilo Donati, poi rubato e ritrovato. Ah, io ricordo di essere stato a casa degli eredi di Danilo Donati e ho visto sopra un cammino un Oscar tutto sm- smangiucchiato.
0: Ah, l'aveva mangiato il gatto?
1: No, i ladri quando l'hanno preso hanno, hanno scoperto che l'Oscar è solo intinto nell'oro. Ah, 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 e' quindi è l'hanno... Come,
0: la... è come il telegatto.
1: È come il telegattone, <ride> è come Maurizio Seimandi. Sì. Va bene Leonardo, dove ci porti oggi?
0: Oggi è il Venerdì Santo, quindi la Via Crucis e quindi non si può non citare Una crocifissione, in questo caso mi viene in mente tra le varie crocifissioni, le migliaia di crocifissioni di cui è disseminata la nostra arte, un luogo che è Varallo, Valsesia, Valsesia, provincia di Vercelli e in questo caso oltre alla grande crocifissione nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, 1513, Gaudenzio Ferrari, questa Entrate, intensa e drammatica crocifissione che è un po' una sintesi di eh, quello che accadrà al Sacromonte il Sacromonte di Varalle è un grandioso complesso con 45 cappelle, con la via Crucis e più di 800 statue a grandezza naturale meraviglioso, la... teatro montano e tra tutte le statue la cappella della crocifissione è forse il massimo capolavoro di Gaudenzio Ferrari e su cui ha scritto delle bellissime pagine Giovanni Testori, il gran teatro montano, potete trovarlo per Feltrinelli veramente un libro di grande passione e commozione
1: bellissimo, come sempre sono d'accordo con te
0: come, se, come quasi come se, sempre bravo, bravo come come se, quasi sempre sono stavi d'accordo. dicendo bene